0: Começa agora na Jornal Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo. Oferecimento:
1: 3D sua linha completa de produtos de limpeza. 3D Limpa muito melhor. Começando o oh, Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia Romualdo de Souza, bom, bom dia. dia Sandro Prado, bom dia Fernando Castilho, bom dia. Romualdo já está, Romualdo você cortou o cabelo mesmo ou é impressão minha, você foi cortar o cabelo para viajar? foi?
0: Olha, vou até tirar o fone de ouvido para você ver,
2: ah.
0: <risos> ó, cortei o cabelo bem baixinho, número 2 aqui e 5 aqui em cima
1: ah.
2: deixei
0: a barba bem aparadinha, bem arrumadinha, agora está assanhado por causa do fone de ouvido
1: Isso é mas só... quando eu
0: chegar amanhã de manhã aí é. você vai ver que eu vou estar tá, bonitinho
1: isso é só porque vem para o Recife é só claro. porque vai participar do Passando a Limpo amanhã do estúdio aqui. vai estar tá amanhã aqui no estúdio Aí já foi cortar o cabelo fazer a barba, tá vendo? Tá Mais que isso, estou levando equipamentos para fazer o Passando a
0: Limpo, fazendo um café, passando um café para os amigos e deixando o ouvinte na expectativa
1: para estar à noite comigo lá no Rio Mar, Maravilha 7 da noite. Esperamos você amanhã aqui, passando café para a gente, no Passando a Limpo e depois passando café para quantas pessoas que, que a gente disse? 500 pessoas, né? Bom, eu tenho café para 500 pessoas. Ah. Agora, se só chegar uma, é, é,
0: comigo é assim, quando eu começo a aula, se só tiver um aluno, começo a aula. Então, então às pronto.
1: sete da noite, a gente começa a conversa. Então, pronto, sete da noite, começa a conversa. Fernando Castilho, muito bom dia para você também. A gente já Você está vendo a responsabilidade, a, a, a pressão que, que Romualdo coloca é em vocês aqui, que vêm para o estúdio porque ele foi lá cortar cabelo, fazer barba, só porque vem passando a limpa amanhã no estúdio. Isso Vocês é vêm to quase todo dia aqui, tá vendo? Pois é não isso, corta mesmo. cabelo, não faz barba. Como é esse negócio, rapaz?
3: Não, na verdade a gente corta cabelo, faz barba, sim. Agora <risos> talvez não tenha dado o tratamento... De, de salão de beleza Como Ramo é, é, deu Mas é o normal pra gente Deixa eu ah, ele
1: rapaz, perguntar, Você sabe de uma não. coisa
0: hum. o, o Castilho o, o salão de beleza que eu frequento É um salão de beleza onde corta cabelo é, Dos recrutas do exército Pronto, é, é assim O cabra corta, o cabra corta 50, Cobra 50 reais para fazer cabelo e barba Pronto, Rapaz, é, é mesmo né é. É. 50 reais cabelo e, cabelo e barba Isso Tá bom, ok. É e aí, como preço. eu dou 10% é. no restaurante, também dou 10% de gorjeta, ele fica por
1: 55%. Muito bem. Agora, agora, você, se você economizar com a carne, se o, o cidadão economizar com a carne, ele vai poder, lá na, na hora de fazer a feira, ele vai poder gastar um pouquinho mais com o cabelo e com a barba. Fernando Castilho, vai baixar o preço da carne? A olha, carne vai ficar mais barata em 2023? Conte isso, essa novidade, pra gente aí.
3: Olha, a tendência é que sim. É, ontem nós conversamos com o presidente do grupo Masterboy, o Nelson Bezerra, e ele prevê sim uma queda este ano, é, ao longo de todo 2003. Lembrando que em março de 2022, o arroba da carne chegou a 345 e ontem fechou a 270. E aí qual é a explicação disso? Primeiro, é, chega o tempo de maturação da vaca, né, que já produziu o bezerro, que já pariu o bezerro, e aí, em 2021, 2022, é, não tinha isso. Então, em 2023, essa vaca está é, pronta para o descarte. Então, hoje, no mercado, tem essa oferta de descarte de vacas para o abate. Paralelamente a isso, houve também, é, por força disso, o crescimento natural do bezerro. Então, hoje o bezerro virou um garrote, virou um boi, e ele também está sendo oferecido. Então, é uma velha lei da oferta e da procura que está sendo oferecido mais carne para o mercado. E aí, o preço do frigorífico naturalmente baixa e, segundo Nelson, a tendência é que esse valor né, se pro prolongue ao longo do ano exatamente pela oferta de matéria-prima. Lembrando que você tinha o mesmo fenômeno 21 e 20, faltava boi no pasto, né? então o garrote estava muito novo, a vaca ainda estava parindo, então agora chega o momento do descarte dessa vaca, lembrando que isso é um ciclo natural, e o Brasil vem curtando o tempo de crescimento do bezerro, para no máximo hoje 30 meses, né? já foi 4 anos, hoje é 30 meses, no máximo uhum. que ele está um, um, um garrote bom, e a vaca você tem um período, um ciclo de vida que ela precisa ser abatida normalmente, porque ela já fez tantas parições que é a época do descarto. É isso que está provocando essa, essa queda é, no preço da carne, que é uma coisa natural no mercado Brasil, que tem o maior
1: plantel do mundo. Professor Sandro Prado, se a, a gente tiver realmente uma redução no preço da carne, se a gente tiver uma, uma redução, a gente está prevendo aí que vai ter uma redução no preço da gasolina, do combustível, por exemplo, porque já deve aumentar daqui a pouco, com a volta do ICMS, mas eh, se a gente tiver essas baixas realmente, se elas se sustentarem, tem condição de a gente pensar em algo diferente para os juros, por exemplo, no Banco Central?
4: Tem, sem dúvida alguma, eh, nós temos depois dessa redução do preço dos combustíveis pela Petrobras, a inflação desse mês de maio, ela deve ser bem pequena. O acumulado nos últimos 12 meses vai estar forçando de uma certa forma que nessa próxima reunião do Copom é, nós tenhamos já uma primeira redução na taxa de juros. Agora a gente tem que lembrar do seguinte, os meses de julho, agosto e setembro do ano passado nós tivemos deflação por causa de uma estratégia feita pelo governo Bolsonaro, que foi a estratégia fiscal, que é justamente o que agora vai estar voltando, a última parcela dessa conta está voltando agora em junho, com o, o, o retorno total é, desses tributos. Então, a lógica do governo é justamente que com essas reduções... Tenha mais um instrumento Mais uma força Para que o Copom diminua um pouco Já nessa próxima reunião de junho é, A taxa de juros selic
1: Então, o Romualdo Oi. Glaze Hoffman Finalmente vai ficar feliz Com o Banco Central Porque ela, a, a, a mulher reclama viu? Glaze Hoffman reclama que não é brincadeira De tudo Aliás, eu acho que o, o, o colocaram Ela não tem cargo no governo O cargo dela é reclamar Ela reclama de tudo
0: é, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores não tem reclamado apenas da política do Banco Central. Aliás, política que o governo tem influência, porque não é o presidente que toma a decisão sozinho. O presidente toma a decisão com o colegiado. O Banco Central é um colegiado. Agora, o que ela tem reclamado mais supostamente é a legitimidade do presidente do Banco Central, porque ela tem dito, e tem escrito isso, que esse presidente, o presidente do Banco Central, não foi escolhido por nós, eles. Então, significa na prática que Gleisi Hoffman vai ter de esperar, mais pelo menos um ano. Aí sim, no ano que vem, o presidente Lula pode indicar o novo presidente do Banco Central, que vai ser sabatinado pelo Senado. Mas, por enquanto... Essa é a política. Banco Central independente, mandato do presidente, não coincide com o mandato do presidente da
1: república, porque senão vira festa. É, A ideia é exatamente Foi. essa. Se ela está reclamando, assim, ela está fingindo que não entende a regra. né? Ela, ela finge que não entende para poder fazer média com o eleitorado dela. É. Só sendo, porque a, a ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente que você não tenha o presidente do Banco Central ele é, é, sendo escolhido logo no início do governo por um pelo presidente que está ali assumindo. Porque senão você vai ter, você não, você vai ter uma quebra ali de continue. Você imagina o que é que a gente teria agora se quando o Lula assumiu já tivesse trocado o presidente do Banco Central. Tinha virado tudo de cabeça para baixo, tá? é, eu acho que o, o que tem acontecido é porque é uma regra nova. Então
4: é o é. primeiro governo que não pôde escolher o presidente do Banco Central. Então, eu acho que todas essas reclamações, principalmente midiáticas, elas são, de uma certa forma, importantes muito para mostrar de que agora o presidente Lula não vai escolher o presidente do Banco Central de imediato, assim como fez em Lula 1, Lula 2, assim como fez Dilma, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro. Então é um novo momento da economia brasileira que não vai acontecer apenas no governo Lula, mas nos próximos não. governos,
3: isso não. é, se a regra não for mudada. É, Lembrando que nesse Congresso aí, mudar essa regra, é muito difícil. Eu acho que o Congresso, o novo Congresso, né, do, do qual 57% foi reeleito, não vai fazer isso. Então, é, é aquilo que já tem sido escrito por outros analistas. Olha, o governo Lula não pode achar que vai reescrever a história ou reescrever as leis, né, porque assumiu, porque ganhou a eleição. 57% dos deputados e mais de 40 senadores... Né, estavam, o ano passado, estavam em 2021, estavam em 2020, votando essas leis. Então, por mais que você tenha pressão nas redes sociais, essa coisa não vai ser mudada, porque isso vai ser cobrado. Então, eu acho que é um debate interessante, mas, é, por exemplo, vamos imaginar que em 24 o Lula é, é, indique o presidente do Banco Central. E aí, é, num eventual, se o presidente não fosse reeleito entrasse um outro presidente, como que seria o comportamento do PT, dizer assim, olha, a gente tem que manter o presidente do Banco Central porque ele é o cara que a gente escolheu, tudinho. É, é o embate político. A gente às vezes se choca isso, mas é sempre lembrar. O embate político entre oposição e governo é uma coisa normal. O que eu acho que surpreende é o nível, primeiro, a baixa qualidade dos debatedores, o nível de agressão pessoal, mas é embate. A gente, quando olha o noticiário internacional, né, o embate. Cara. Se eu voto contra, porque o meu partido é oposição. Não tem essa negociação que a gente tem no Brasil, Igor.
1: É verdade. Olha, deixa eu chamar aqui você também para acompanhar no Instagram da Rádio Jornal arroba radiojornal.pe, arroba radiojornal.pe, se acompanha tudo por lá, tudo que a gente está produzindo por lá, no, no inclusive tem recortes aqui, viu os, os, os chamados recortes do Instagram, você, tudo que a gente está discutindo aqui, o pessoal vai lá, faz o recorte, coloca também no Instagram para você ver os trechinhos no, no, na rede social, e radiojornal.pe, arroba radiojornal.pe é o endereço, tem uma enquete lá também que você pode participar, Aqui, ó, a enquete de hoje, que está lá já. Presidente da Câmara de Vereadores do Recife, Romerinho Jatobá, que a Federação Pernambucana de Futebol é omissa ao supostamente não enfrentar a violência no futebol. Você concorda sim ou não? E as pessoas estão lá respondendo. Muita gente dizendo que concorda com ele... É, acho que a maioria dizendo que concorda com ele aqui, concorda que a federação é omissa em relação à violência no futebol. A gente está falando muito desse caso do Vinícius Júnior lá na Espanha e é muito sério, é muito importante, mas a gente tem que também aproveitar esse momento para falar sobre as coisas que acontecem aqui, porque nesse, nessa semana morreu torcedor... Mais um. Mais um torcedor, uma briga de torcida... Na, antes de começar um jogo, do mesmo jeito, a mesma coisa que a gente já está acostumado a ver aqui, bandidos que se vestem de torcedores, que fingem ser torcedores e vão para as ruas brigar e acabam cometendo esses crimes, cometendo inclusive homicídios. Então, coisa muito séria que a gente precisa realmente discutir aqui também. Mas, por falar, nesse caso do Vinícius Júnior, alguma novidade, Romualdo, do, da ação que o governo brasileiro tomou em relação ao Vinícius Júnior, que transformou em caso de Estado e em questão de Estado agora? Pois é.
0: O, o que, inicialmente, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, queria era trazer fisicamente a embaixadora da Espanha para uma conversa. Ocorre que a embaixadora Ma Fernandes Palacios não está no Brasil. Então, houve uma conversa por telefone. A chefe da Divisão de Europa e América do Norte no Itamaraty, Maria Luisa Scoleri, se não me engano, Scorel, isso, entrou em contato, falou com a embaixadora da Espanha e disse o governo brasileiro oficialmente está cobrando explicações. Quais serão as, as atitudes jurídicas que o governo espanhol vai tomar nesse sentido? O que mostra, ou que demonstra, é que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil oficialmente cobrou do governo é, da Espanha medidas enérgicas para acabar com, de vez com essa onda toda aí eh, de racismo, inclusive contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior.
1: E já na linha conosco, o presidente da OAB de Pernambuco, o doutor Fernando Ribeiro Lins. Doutor Fernando Ribeiro, eh, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia.
5: Bom dia, Igor. Satisfação falar com você e todos os seus ouvintes.
1: Doutor Fernando Eu... Ribeiro Lins, presidente da OAB de Pernambuco, o senhor está em Brasília ou está em Pernambuco?
5: Estou em Brasília, Igor, ainda. Está em Brasília Aqui, ainda. Tem... Tanto aqui naquele sessão do Conselho Federal do AB uhum. no dia de ontem, e hoje, também agora no período da manhã.
1: Estou sabendo que uma das discussões que vocês estão tendo aí é sobre o PL das fake news. Como é que vai ser a posição da OAB em relação a isso? Tem gente dizendo que é censura, tem gente dizendo que é necessário, tem gente dizendo que é exagero. O que é que a OAB diz em relação a isso?
5: Olha, Igor, é um tema que, primeiro... Primeiramente, a gente tem que realmente debater bastante o que vai impactar no dia a dia de todo, toda a população brasileira, tá certo? E aqui a gente começou a debater ontem, não findou ainda esses debates, tá certo? Para a gente ter uma conclusão do posicionamento do Conselho Federal. Mas o que a gente tem observado aqui, sabe Igor? Uhum. É que a maior parte aqui do, dos colegas advogados são 27... Estado, então cada um deles tem que ser três conselheiros federais, né? O entendimento é que a gente precisa realmente regulamentar alguns temas para que a gente possa evitar que isso fique, fique nessa, nessa, nesse limbo sem exatamente uma definição sobre determinados temas. E se não houver definição pelo Poder Legislativo, né, O Poder Judiciário vai poder julgar as questões que chegam à sua apreciação com base em princípios, né, em jurisprudência, o que não é o ideal. Né? Então, assim, o Conselho Federal o conceito da OAB está discutindo esse tema, provavelmente vai ser no sentido de a gente poder definir exatamente essas principais questões, questões que estão surgindo, nas discussões, sobre a responsabilidade dessas big techs, é isso? para que a gente possa ter realmente uma, uma melhor... Uma melhor, vamos dizer assim, apreciação quando as questões chegam à sua polícia judicial,
1: Eu vou dizer uma coisa ao senhor, antes de passar aqui para os meus colegas aqui de bancada, eu vou dizer uma coisa ao senhor. É... Vocês estão desde quando? Desde ontem? Discutindo isso? Ontem. Desde Exato. ontem. Então já tem aí 24 horas, mais de 24 horas, que estão discutindo esse assunto, ainda não chegaram a uma conclusão. Vão chegar, claro, mas ainda não chegaram à conclusão. Essa discussão vai até... termina hoje, não?
5: É, vai, vai depender exatamente do encaminhamento que se dê, né? Uhum. O que a gente observa que alguns colegas querem até que essa discussão seja estendida ainda mais. Uhum. Né? Porque é um tema que a gente vai é, tratar, em que pese já estará já funcionado há algum tempo, tá certo? Mas só chegou a discussão da, vamos dizer, da população do modo geral, da, da, da identidade da sociedade civil agora, né, quando a gente diz exatamente a aceleração da apreciação desse tema junto à, à Câmara dos Deputados. Igor.
1: Sabe por que, é que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu imagino que você junta, a gente está falando de uma lei, você junta um monte de advogado, que te, deve ter muita gente aí para discutir essa lei, é uma lei, claro, complexa, que envolve muita coisa, mas você junta esse monte de gente para resolver. E vocês não conseguiram resolver rápido, mas o Congresso queria votar, o Congresso queria votar em regime de urgência, rápido, sem muita discussão. Então, a gente vê o, a preocupação, aumentou minha preocupação agora, porque quanto mais rápido isso for votado, mais a gente vai ter certeza de que a coisa não foi discutida o suficiente, porque... Exatamente, assim,
5: é? Exatamente Igor. Veja, veja você que é praticamente unanimidade quanto contra essa questão do regime de urgência. Uhum. Esse tema não pode ser votado a toque de caixa. Isso. Tem que ser é, é, esgotado as discussões, não só por aqueles que têm formação jurídica, Igor, mas também, por exemplo, os meios de comunicação. Sim. Precisam ser ouvidos, isso é extremamente importante. Eu vou fazer aí em Pernambuco, tá certo? A gente está programando um seminário para reunir não só advogados, é, é, políticos, mas também integrantes dos meios de comunicação, para que a gente possa esgotar ao máximo a discussão desse tema. Aí, bom.
1: Deixa eu passar agora para Romualdo de Souza. A gente está conversando com o doutor Fernando Ribeiro Lins, que é presidente da UAB em Pernambuco, está em Brasília, junto com os outros presidentes da OAB discutindo o PL das fake news. Romualdo. Fernando Ribeiro Lins, muito bom dia para
0: o senhor. Bem-vindo a esse frio de maio em Brasília. Aliás, hoje acordou, amanheceu aqui com 12 graus de temperatura. Agora, se a temperatura na cidade é baixa, eu queria saber se o tempo esquentou na ordem dos advogados do Brasil. Há uma corrente de juristas que diz que boa parte, ou alguns de, dos artigos desse projeto de lei, é pura censura aqueles que não, que acham que é importante que tenha uma regulação. Qual é a, a, a palavra que o senhor dá à sociedade, Fernando Ribeiro Lins?
5: Olha, mal, satisfação falar com você. Realmente, a temperatura aqui em Brasília está mais fria, mas o clima realmente está bastante quente aqui na, nas discussões. Né, Para você ter uma ideia, Omar, a tem uma diversidade muito grande né, de forma de presidente com formação, com origens, com convicções muito diferentes, né? No Brasil aqui somos mais de um milhão de advogados, né? Então as discussões realmente são tanto nessa questão de, de, da importância da de gente definir, como se realmente é necessária a criação desse órgão regulador. Ora, se a gente já tem um poder judiciário para decidir aquelas questões é, é, que se tornam litígio, né? Qual a necessidade de se criar esse órgão regulador? Eu particularmente ao mesmo tempo que eu concordo que há exatamente a definição é, de algumas obrigações que essas big techs devem ter, né, algumas algumas responsabilidades, né, que devem ser bem delimitadas, mas ao mesmo eu sou contra, eu sou contra se criar esse órgão regulador. Eu acho que a gente tem uma legislação, né, e temos exatamente o poder judiciário aí que tem essa função, né, qual a necessidade de se criar esse órgão sensor, né? E é sempre importante a gente observar que esse, o poder judiciário, ele é um ente neutro. Então, se o poder legislativo legisla, o poder executado coloca em prática, a gente tem que ter o terceiro a quem vai julgar. E não permitir que um órgão que fique dentro do poder executivo, seja lá sujeito a quem, quem quer que seja, ao presidente ou a, a, a algum ministério, né? não há como se permitir que esse órgão venha exatamente a poder a, a aplicar penas ou até redações no funcionamento dessas... Dessas empresas de comunicação, né? Que também são esses corredores.
1: Dr. Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB em Pernambuco. Sandro Prado.
4: Fernando Ribeiro, meu presidente da OAB aqui de Pernambuco. É uma das questões que parece que há muito forte aí em Brasília. São lobby de alguns grupos, como é o caso das igrejas, dos políticos, em relação a essas punições que podem ser advindas é, dessa censura, de uma certa forma, dessas fake news. É, o senhor tem presenciado aí esse lobby, alguns grupos que querem ser excluídos desse tipo de monitoramento das mensagens postadas nas redes sociais?
5: Olha, o que a gente tem visto é que exatamente é, alguns advogados que sejam por suas convicções ou até pelas suas áreas de atuação que são mais vinculados a determinados setores sempre tem esse, esse objetivo né, de procurar eximir é, 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 determinadas entidades a responder pelos atos. Né? É, é, esse vai ser o grande desafio de a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Né, de poder responsabilizarmos quem usa indevidamente os meios de comunicação são as redes sociais né, daqueles que realmente é, exercem de forma, vamos dizer assim de boa fé né, o, o, a, a ampla discussão é, é, a livre expressão né, é, de opinião então assim, esse, essa dificuldade é que a gente vai exatamente através dessas discussões poder dirimir para que a gente veja a melhor forma Dessa, dessa legislação que está sendo discutida aqui em Brasília. Né? Agora, evidentemente, evidentemente que a gente é, tem que ter em mente né, que a gente não pode criar esse órgão sensor. Você tem uma legislação que define quais são os crimes, define quais são as obrigações dessas empresas né, de tecnologia, né? não pode, ao mesmo tempo, permitir que haja a criação de, um novo, de uma nova entidade e funciona, na verdade, como um órgão censor. Como eu coloquei, eu acho que o Poder Judiciário tem essa função de poder, de forma neutra, né, decidir se aquela norma né, foi exatamente é, é desrespeitada por algum tipo de entidade. E aí também é, é, é estabelecer as multas, as penalidades devidas.
1: Doutor Fernando Ribeiro Lins, muito obrigado. Doutor Fernando é presidente da OAB em Pernambuco, está discutindo lá em Brasília com os colegas da OAB sobre o PL das fake news, que o Romualdo trouxe a informação agora, está aí sendo discutido, está sendo fatiado para poder ser, ser votado e ainda deve ter muita discussão, ainda bem que ainda deve ter muita discussão, porque eu, como eu estava dizendo agora no início da nossa conversa, se junta um monte de advogados os melhores advogados do país, que são o presidente da OAB e, e membros da OAB ali, são os melhores advogados do país, você junta eles dentro de uma sala, e eles não conseguem assim, resolver de pronto, precisa discutir tem gente querendo ainda prolongar a discussão imagina lá no Congresso o pessoal simplesmente aprovar de, de rodo, como queriam não, é na urgência, a prova de rodo inclusive o, o presidente está conosco ainda, o presidente Fernando o, hum. Eu tava dizendo essa, isso eu alertei para isso quando disseram não vai ser votação em regime de urgência. E aí enquanto votava, foi, começou a ir para o Congresso pessoal das das big techs começou aí até cantor, ator, é, cantor, hum. atriz, todo mundo indo para lá para discutir pessoal de mídia, de, de imprensa, de tudo. Eu disse, não, pera aí, se tem tanta gente interessada, não é possível que você vai votar um negócio sem discutir. E é exatamente isso que está sendo feito agora, discussão que é muito importante. Doutor Fernando Ribeiro Lins, muito obrigado pela participação aqui. Fabiola já está conosco, agora nossa correspondente nos Estados Unidos, Fabiola Góes. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Fabiola. E eu quero saber de Biden e os republicanos fracassam em acordo sobre dívida. Biden voltou do, da reunião do G7 mais cedo, você contava isso para a gente. Ont essa semana, semana passada, exatamente porque existia uma preocupação com o... a dívida nos Estados Unidos. E aí? Não teve acordo?
2: Bom dia, Igor. Bom, Bom dia, dia a todos. É isso mesmo. O Biden ia para a Austrália depois do Japão e acabou retornando aqui para os Estados Unidos para poder ter conversas com os líderes do Partido Republicano, no Congresso, no Senado. Está uma dificuldade muito grande para poder conseguir aumentar esse limite né? o do teto da dívida. Hoje é de 31 trilhões que os Estados Unidos podem gastar. Eles querem aumentar em mais ou menos 4 trilhões. E não tem acordo, porque os republicanos querem que Biden corte gastos em alguns programas sociais e ambientais que eles apresentaram. Por outro lado, o Biden gostaria de cortar alguns recursos que são destinados a armamentos, à área militar aqui nos Estados Unidos, e aí os republicanos não querem esse tipo de gasto. Então, está um impasse formado, o Biden já tem conversado com o líder da Câmara, com o um speaker, né, que é como se fosse o presidente da Câmara dos representantes, o Kevin McCarthy, desde a semana passada, o limite agora, dia 1 de junho, senão os Estados Unidos dariam um calote, absurdo, que seria muito pior do que aquela crise financeira de 2008, e já estão falando similar de 1929. Então, seria um desastre não só para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, que tem algum tipo de transação comercial com os Estados Unidos. Ou seja, todo mundo tem, o mundo inteiro tem transação comercial nos Estados Unidos, e aí, então, os Estados Unidos não poderiam honrar alguns compromissos financeiros, não só com essas transações comerciais, mas também pagamentos de funcionários Aqui. Então está todo mundo muito alerta, essa dívida já está rolando há 78, 78 vezes né, nos últimos anos, então a gente tem observado realmente um temor muito grande, mas por outro lado os especialistas dizem que eles vão fazer de tudo para evitar esse calote e ainda mais agora num período em que o Biden se lança né, a candidatura dele para presidente novamente, para mais um mandato aqui nos Estados Unidos. Então, realmente está tendo um esforço muito grande do Partido Democrata, até dos republicanos também, uhum. porque tem muito republicano que apoia esse aumento no endividamento americano.
1: Fernando Castilho. Bom dia,
3: Fabiola. Lembrando que isso é uma coisa bem típica dos Estados Unidos. Quando acontece esse tipo de evento, o governo americano fica literalmente sem caixa e diz assim, olha, não tenho como pagar porque o Congresso não me autorizou a pagar. Não tem essa história de sacar descoberto, não. Mas, Fabíola, é, queria que você falasse um pouco da repercussão aí é, da, do final da reunião do G7. É, parece que é claro que houve uma, uma, uma clara decisão do G7 de se afirmar politicamente de apoio a, a, a Vladimir Zelensky, mas também de dar um duro recado, não só à Rússia, mas especialmente aos Estados Unidos da China. Isso é verdadeiro? Ou, ou, como é que a imprensa vem tratando e como é que se analisa essa posição dura dos Estados Unidos, inclusive queixas de, do, do presidente Lula, sobre essa questão da, do usar o G7 como palco de embate, é, não da Rússia, mas para a China.
2: Bom dia, Castilho. A repercussão realmente é nesse aspecto, tirando um pouco o cenário de guerra que eu vou falar daqui a pouquinho, mas começando aí da importância do G7. O que que esses países industrializados, né, os, os mais ricos, tirando a China, o que que eles estavam pensando em fazer, né? Inicialmente falaram de uma pauta de combate à fome, também uma pauta de meio ambiente, que é uma pauta muito forte do governo brasileiro mas o fundo é que no fundo surgiu mesmo para que reforçar a liderança dos Estados Unidos, liderança do Ocidente no Mar do Sul da China, no, no Sul Global, porque a China e a Rússia elas eles estão tomando alguns espaços, principalmente na África e nos países em desenvolvimento de espaços que eram ocupados pelos Estados Unidos e nos últimos anos foram deixados de, deixado de lado Prova disso é que o G7 convidou, o primeiro-ministro do Japão convidou o Brasil, convidou a Indonésia, convidou a Índia a participar desse encontro tão importante que ocorreu em Hiroshima. Foi o um cenário de guerra que acabou a Guerra Mundial com a bomba. Né? Então, a gente tem observado que há uma, uma liderança aí dos Estados Unidos para tirar esse foco de Rússia e da China, mas também o cenário também que ficou muito claro aí foi do cenário de guerra o Zelensky apareceu lá, não estaria, vamos dizer assim, marcado um, um acontecimento dele, um aparecimento dele, apesar de que o Brasil e outros países, obviamente o Japão, já tinha sido é, informado que ele poderia aparecer. Aí virou um incidente diplomático entre o Brasil e a Ucrânia, porque o Lula estava esperando o Zelensky, 3h15 da tarde lá no Japão. O Zelensky simplesmente não apareceu porque estava em, em reunião, se não me engano, com o, com o Vietnã, o presidente do Vietnã. Chegou 15 minutos atrasados, aí Lula entrou numa outra reunião e aí tentaram remarcar, o, né, o Itamaraty tentou remarcar com o Zelensky, não conseguiu, ou seja, o, o governo brasileiro meio que levou um bolo do Zelensky, mas isso pode ser entendido de uma maneira assim, tem uma outra opção, que é, por exemplo, não foi simplesmente um problema de agenda, mas um recado do Zelensky para dizer que não está gostando né, dessa aproximação do Brasil com a Rússia. Né? O, o chanceler, o chanceler o Celso Amorim esteve com o Putin e só depois foi lá para a Ucrânia, Ucrânia se reunir com o Zelensky. Então, o Brasil já deu declarações de que quer um acordo de paz, mas para isso a Ucrânia deveria, entre aspas, é, permitir que a, a Crimeia fique com a Rússia e os eleitos que não estão tá gostando nada disso. Então, pode ser um recado nesse sentido também. Então, tem sim uma repercussão do que o G7 discutiu e foi um, um recado também muito duro contra a China no relatório dele final que eles apresentam, mas também teve uma repercussão muito grande em relação à guerra e no Brasil que se repercute mais. Obviamente, é esse essa falta de entendimento, vamos dizer assim, entre a Ucrânia e o Brasil.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente no Passando a Limpo, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Essa história do Grupo Wagner, que são mercenários. Eu, eu Olha, se no interior de Pernambuco a gente tinha os cangaceiros, tinha os matadores de aluguel, o Grupo Wagner é aquele tipo de gente que recebe uma boa quantia para ir para uma guerra, independentemente do lado em que eles estejam. Eles estão ali para guerrear. E aí, como é que está essa ação do Grupo Wagner? Inclusive, eh, tem uma, uma história de que a Ucrânia teria controle de alguns prédios, mas o Grupo Wagner tem informa divulgou informações, Fabiola, de que eles estão avançando. E aí? O, o Wagner está... Ganhando essa disputa?
2: Bom dia, Romualdo. O Grupo Wagner tem ganhado também o um cenário, aí, as notícias internacionais, porque eles estão anunciando que ganharam Bakhmut, que é uma cidade que, para a Rússia, é estratégica para avançar mais nesse período de guerra. Já são 225 dias de batalha, é a batalha mais longa nessa guerra, está é, sendo feita ali em Bakhmut, e o Grupo Wagner está dizendo que já tomou a cidade. A própria Ucrânia nega que isso tenha acontecido, fala que os seus próprios soldados ucranianos estão avançando, que estariam conseguindo ganhar mais território. E é uma polêmica muito grande nesse grupo Wagner, porque tem umas duas semanas mais ou menos... O líder anunciou que estavam faltando equipamento para os soldados lutarem na guerra e mu perderam muitas vidas por causa disso de um erro de estratégia, vamos dizer assim, da Rússia. Então a gente está observando que tem uma guerra aí de narrativas, vamos dizer, dos dois lados, né, para dizer quem é que está ganhando nesse momento o putin ele tá ele tá não obviamente ele não diz que que há separação entre as forças russas na ucrânia nessa guerra né eles falam também que há uma um ataque que houve um ataque em uma cidade russa na na noite de domingo se eu não me engano então seria uma ofensiva vamos dizer dos ucranianos aí enquanto isso os Zelensky, que estava lá na no g7 consegue de biden uma conversa bilateral, uma conversa e uma uma vamos dizer assim um protocolo, vamos dizer, de intenções de que os Estados Unidos iriam ceder o F-16, que são caças muito potentes para a Ucrânia, com a garantia de que a Ucrânia não entraria com esses aviões na Rússia, que aí haveria um, um, né? seria a guerra iria escalonar, vamos dizer assim, para um outro país, e os Estados Unidos também não querem isso. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, essa guerra de narrativa entre esses dois países, o, o Ocidente continua comprometido com a guerra na Ucrânia, e essa guerra continua assim sem nenhuma previsão de quando vai acabar.
1: Comprometido, menos Lula, né? Parece que Lula distoou de todo mundo no, no G7 e chamou a atenção exatamente por isso. Eu queria, uh, o tempo da gente está encerrando, eu preciso chamar o intervalo agora, mas eh, só trazer uma informação aqui, Fabiola, que você trouxe, e aí eu quero só, bem rapidinho, só para você me, me trazer essa informação. Trump tem aí se ele é o favorito dos republicanos para ele trazer ele ser o candidato republicano mas se ele for candidato ele perde a eleição tem essa tem uma, uma pesquisa com isso né já
2: é isso mesmo por quê porque a maioria dos americanos não quer trump não quer que Trump seja em torno de 60%, não quer que Trump seja candidato à reeleição aqui nos Estados Unidos. A reeleição não, no caso, ele ser candidato novamente à presidência dos Estados Unidos. E aí, por outro lado, tem uma, uma resistência com a imagem do Biden, mas que está sendo muito trabalhada, e também a imagem da Kamala Harris. Tem outros republicanos que estão lançando, inclusive é o único senador negro pelo partido republicano Tim Scott, que formalizou sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. Então, o Trump, cada dia mais, ele está numa situação complicada aqui no cenário político americano.
1: Muito bem. Fabiola, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, a nossa correspondente em Washington, conversando com o Passando a Limpo Intervalo, e a gente já volta.
5: Passando a Limpo
1: Fernando Castilho, você está acompanhando essa situação de Marina Silva com Lula. Mais uma crise ali de Marina Silva com Lula. Vai se resolver isso como? E qual é o problema? Afinal, qual é o problema? Tem um danado de um poço de petróleo que ela não quer que seja explorado, que o governo está dizendo que não tem problema porque está muito distante da costa. Afinal, está distante ou não?
3: É. Bom, vamos dizer... Amazônia, não? Não, acho que não. Olha, é importante o nosso ouvinte entender o seguinte, esse debate no Brasil, ele está ocorrendo pelo menos seis anos atrasado, porque na Goiana Francesa, que é junto a menos de 100 quilômetros de onde seria a pesquisa desse poço, a exploração já começou. Já tem, a, a Goiana Catorial já trabalha lá com a, com a Exxon, com a Rex, com a CNOC da China... Eles já estão tirando petróleo lá, hum. certo? Então Já é tá, está questão... tá explorando lá, já, já, já existe tá petróleo, isso uhum. já foi decidido há quatro anos, eles certo. já estão botando. E tem uma série de outras empresas, como a, a, a Total Energia, a, a Repson, a, a Fronteira Energia, outras empresas né, do mundo que estão também fazendo prospecção lá, não no sentido de prospectar, mas como organizar os campos de exploração. Por quê? A ideia que se tem é que ali é, de fato, um novo pré-salto. Então, esse debate no Brasil é um debate que chega, no mínimo, atrasado, porque o que está se discutindo, que está se gerando esse estresse, é se o Brasil pode ou não furar um posto de pesquisa. E aí, só para o nosso ouvinte entender. Não é
1: para tirar petróleo, é para pesquisar não. ainda. É,
3: mas veja bem, é aquela história do pré-sal. Se diz que ia fazer um posto de pesquisa no pré-sal quando todo mundo já sabia que tinha um lençol de petróleo lá. O que existe né, na Guiana Catorial é um lençol de petróleo semelhante ao do pré-sal. Não, é, não se discute no meio dos engenheiros, dos pesquisadores, se tem ou não, se discute como fazer. Agora, existem obrigações legais no Brasil para que você, para começar a explorar, primeiro faça um posto de pesquisa. Então o cara vai botar lá o canudinho e vai dizer tem, e aí a gente define o cronograma. Claro que esse embate vai é, é, pelo, pelo lado do Ministério do Meio Ambiente, vai ver aquele todo o discurso. Agora, eu não vou entrar na área de romoto que pode falar politicamente. Do ponto de vista técnico, de engenharia, a exploração do chamado a margem equatorial já começou. Está sendo feita pelos nossos vizinhos E Marina Silva está fazendo vizinho. confusão
1: por quê? Ela está
3: fazendo... Aí Romualdo pode explicar melhor. Agora, lembrando que se não fizer isso aí, não vai parar na Goiânia equatorial. Eles vão explorando lá tudo a mesma coisa. E o Brasil vai ficar dependendo apenas da Bacia Potiguar. Que é que fica no leste do Rio Grande do Norte?
1: Ô oh, Romualdo, afinal, Marina Silva está fazendo essa confusão por quê? Explique aí pra gente. O
0: problema todo é que essa confusão ambiental tem um quê também do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o IBAMA e que o Ibama disse à ministra que se o governo abrir essa possibilidade de pesquisa, portanto não é ainda de exploração, isso pode é, mostrar uma certa fragilidade na política ambiental brasileira. Foi isso que ficou dialogado, foi esse o diálogo do presidente do Ibama com a ministra do Meio Ambiente. Então, Marina... Silva já disse, oh, não, que não é para ter, porque a gente precisa preservar a Amazônia. Acontece que há quem diga aqui em Brasília que não se preserva a Amazônia apenas abraçando árvores. É possível abraçar as árvores, preservar a Amazônia e explorar petróleo, como diz Lula, a mais de 500 quilômetros de distância da costa.
1: Pois é, exatamente isso. Isso é, uma, é algo que me chama a atenção, que é mais uma briga de Marina Silva. É mais uma vez Marina Silva fazendo confusão. Não digo que o que ela defende esteja que ela esteja incorreta, que ela esteja errada, não. Tem que defender mesmo. Tem que defender. Ela tá. Ali é o papel dela. Agora você também não pode se transformar em trava para tudo até quando. Assim, e, e outra coisa, Marina Silva também tem uma história que ela mergulha, ela desaparece quando o assunto não é, não diz respeito à ao, ao, base eleitoral quando dela. Ela não tá quando ela não está entregando. Quando não diz respeito à base eleitoral dela, ela desaparece, ela some. Ela já foi candidata à presidência da República, mas durante todo esse último período agora, ela era muito criticada agora no período do governo Bolsonaro, porque existia muita polêmica, muita coisa que se queria a opinião dela, que se queria a opinião de líderes, de lideranças no Brasil, e não se encontrava Marina Silva. Marina Silva desaparecia. E aí só aparecia realmente quando vai se aproximando da eleição, ela aparece novamente. Mas, é, é, e quando está no governo é para essas brigas, para essas confusões. Agora, se ela esperava outra coisa do governo Lula, ela é quem menos devia estar surpresa, porque ela já esteve no governo, já teve os mesmos problemas e agora acreditou que ia ser diferente e realmente eu não consigo entender é difícil de entender Marina Silva mas vamos conversar, a gente já está conectado agora com o deputado federal Silvio Costa Filho, está conosco agora, deputado Silvio Costa Filho, muito bom dia, não vou lhe perguntar sobre Marina Silva não, viu? O senhor me, o senhor me escuta? Escuto,
6: Igor, bom dia, bom dia a você bom dia Romualdo Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. A alegria de poder participar desse bate-papo na manhã de hoje.
1: Estamos também aqui com Sandro Prado e também com Fernando Castilho. Queria conversar. O senhor está é, bem é, é, engajado aí nessa discussão sobre o novo regime fiscal? que se começou chamando de arcabouço. Esse nome é horrível, ainda bem que mudaram. Novo regime fiscal. E também sobre a CPI das lojas americanas. A CPI das americanas. O que é que está mais... No caso do arcabouço fiscal, no caso do novo regime fiscal, essa semana sai alguma coisa já? Eu soube que vai ter uma reunião de Arthur Lira com Pacheco. O que é que acontece já essa semana, deputado?
6: Olha, aí então... Possivelmente, nós deveremos estar votando essa semana, amanhã, no início da tarde, o um novo regime fiscal, que é o arcabouço, a âncora fiscal, que é, que é uma matéria, sem dúvida alguma, fundamental é, para o Brasil. Hoje, por volta de meio-dia, nós vamos ter uma reunião na casa do presidente Arthur Lira, onde o relator vai apresentar o seu texto final Que não deve ter de fato mudanças é, no mérito A gente vai trabalhar para fechar Hoje esse entendimento Para que a gente possa amanhã de fato Estar voltando é, Esse novo regime fiscal para o Brasil Que será fundamental para a economia Do país, tendo em vista Que a tendência é que a gente possa ter Já agora no mês de junho Uma redução na taxa de juros Na reunião do Copom Que será na primeira semana nós temos uma perspectiva da gente poder reduzir os juros futuros, que isso vai atrair cada vez mais investimentos nacionais e internacionais para o Brasil. E nós vamos ter uma janela de previsibilidade que significa a busca pelo controle das contas públicas, pelo equilíbrio das finanças eh, brasileiras. Eu estou muito confiante em Castilho, Igor, né, que a gente amanhã possa ter uma aprovação Maiúscula dentro do Congresso Nacional Minha expectativa é que a gente tenha Mais de 380 votos Entre 380 a 400 votos Que vai dar um sinal ao Brasil Da responsabilidade eh, que o Congresso tem Em cada vez mais fazer a pedagogia Do equilíbrio das contas públicas no país E eu estou confiante né, com a agenda econômica do Brasil Nós iniciamos o ano com um déficit público com a previsão de 230 bi, né? hoje já tem uma expectativa de terminar o ano com um déficit de 120 a 130 bi, é uma redução em 100 bi no déficit, e para 2024 se espera um déficit, de, zerar o déficit. Então, isso é um sinal muito importante para a economia. Segundo, o controle uhum. da inflação. Sabemos que ainda estamos acima da meta, mas já estamos a 5,80%, ou seja, a gente já vê sinais da inflação controlada. E cada vez mais o mercado precificando o aumento no crescimento. Começou o ano com 0,6%, 0,8%, hoje a gente já tem é, alguns indicadores do mercado já apontando o um crescimento de quase 2%. quanto mais o Brasil cresce, é mais desenvolvimento, é mais geração de emprego e renda e oportunidades para o povo
1: brasileiro. O deputado, o senhor fala na, na votação já agora, vai ser votado já, o senhor, pelo que o senhor viu do texto, o senhor acha que o mercado vai gostar? Porque fica todo mundo na expectativa, mas será que o mercado vai gostar? Será que a economia realmente vai reagir a partir da, da aprovação desse novo regime fiscal? E outra coisa, e o principal... Vai ter limite de verdade, porque esse regime, novo regime fiscal está substituindo aquele teto de gastos que era importante. A gente sempre diz aqui porque é aquilo que obrigava o governo a gastar apenas aquilo que ele poderia gastar. Então, o que é que o senhor acha? Como é que o senhor acha que a economia vai reagir em relação a isso? O mercado? Olha, meu
6: meu sentimento com que eu conversei. É do mercado financeiro nacional, com a XP, com o BTG, com a Febraban, com a CNI, com a CNC, é, com muita gente né, do setor produtivo nacional que tem dialogado permanentemente com o Congresso, o Romualdo tem acompanhado aqui e cada vez mais o mercado tem dialogado com o Parlamento Brasileiro, é que foi muito bem aceita a proposta do ministro Haddad. Primeiro, é uma proposta simples de dar objetiva, que vai de fato buscar o equilíbrio das contas públicas. Vamos limitar o gasto em 70% é, das receitas né, e vamos controlar percentualmente é, via crescimento e via o PIB. Então, eu acho que foi muito bem aceito pelo mercado. O que há de expectativa é como o governo vai buscar novas fontes de receitas e esse é um desafio que se tem nesses próximos 24 meses. O ministro Fernando Adão, quando veio aqui na última semana, quarta-feira, para participar de uma audiência pública, ele pôde mostrar ao Congresso Nacional, que eram alguns dos questionamentos, como iam se dar essas fontes extraordinárias de receitas. Então, nós vamos ter a legalização dos jogos, nós vamos ter a questão das novas receitas do CAF, que ao longo do ano... É, nós devemos é, é, votar é, um, uma matéria nessa construção nós estamos tendo né, o aprimoramento das desonerações fiscais, tem muita desoneração que foi dada de forma equivocada, essas desonerações estão acabando e com isso vai ter o aumento é, da, da receita uhum. a gente vai ter possivelmente a taxação de operações internacionais, a Sim. famosa truste né, que pode gerar quase 4 bi é, de receitas, uhum. além de novos recursos, como a cessão onerosa, como aumento da arrecadação através do crescimento. Então, o Congresso Nacional precificou bem né, a matéria que foi apresentada, tanto é que a urgência, que é o primeiro indicativo de como vai se dar a votação, foi aprovada por quase 370 deputados. Por exemplo, o meu partido, os republicanos, Romualdo acompanhou, foi o partido que mais entregou votos proporcionalmente. Foi o partido do centro que mais votou. Uhum. Dos 40 deputados presentes, nós votamos, os 40 votaram favoráveis. E a tendência é que amanhã os republicanos votem fechado nessa matéria, porque isso será fundamental para o Brasil. Eu digo Mas sempre eu... que Sim. não é só um regime fiscal do Lula. Isso é um regime fiscal do Brasil. A responsabilidade é, com as contas públicas é cada vez mais uhum. fundamental para qualquer presidente da República. Porque dessa forma a gente vai atrair investimentos nacionais e internacionais e o Brasil, Castilho sabe disso, é uma janela de oportunidade. O, o depo... mundo hoje está à procura de investimentos, e o Brasil tem uma grande janela para se investir em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura. Estou muito confiante que o Brasil vai dar certo.
1: Ô, deputado, deixa eu, eu vou lhe pedir para a gente acelerar um pouquinho, porque eu preciso passar aqui para toda a bancada para lhe fazer perguntas também. Então, professor Sandro Prado, a gente está conversando com o deputado federal Silvio Costa Filho. Deputado Silvio Costa, bom
4: dia. É, nós sabemos bom, da importância... É, ...dessa nova regra, desse novo regime fiscal para o Brasil... Né, ...da ideia de Fernando Haddad de ter colocado esse votação... ...mas o que a gente está percebendo é uma convergência muito grande... ...entre governo, partidos de centro, inclusive partidos de oposição... ...como o senhor mencionou, muitos votos já se conseguiram... ...para aprovação desse novo regime fiscal que obviamente vai ajudar o governo a investimentos, a programas de transferência de renda, mas me parece também que vai premiar deputados e partidos com bastante dinheiro para a gente continuar nessa lógica da gastança. Ou seja, o novo regime fiscal, ele só está focado em aumentar gastos, em ter mais dinheiro para gastar, não só para o governo federal, mas principalmente também para deputados e senadores. E não vai haver nenhum aperto em relação a corte de despesas, a corte de gastos, é, que será votado é, juntamente com isso?
6: Muito boa pergunta, senhor. Primeiro, é importante registrar que o que é do Congresso Nacional, isso já está na nossa lei orçamentária anual. Ficou, sobre a responsabilidade do Congresso Nacional, 9 bilhões de reais, né? é, com mais nove do Senado Federal. Serão 16 bilhões de reais de emendas individuais e de bancadas de recursos que serão investidos e repassados para os estados e municípios do Brasil. Então, isso está no orçamento de forma transparente e é o que será investido no Brasil. É uma forma é, do Congresso Nacional, do deputado. Por exemplo, eu tive na última eleição 162 mil votos, fui votado por quase 160 cidades. E nós temos hoje 40 a 50 municípios e a gente tem uma atuação permanente. Então, para levar asfalto, levar saúde, levar investimentos na educação, infraestrutura, é uma forma do parlamentar, poder atender né, os municípios das pessoas que acreditaram é, no seu é, trabalho. Segundo, né, quando a gente fala em redução de despesa, o governo está procurando buscar a eficiência do gasto público. Ele está fazendo um amplo trabalho de racionalização para tentar buscar o gasto ruim né, e melhorar e transformar em gasto bom uhum. o governo está fazendo né, buscando a eficiência para se poder reduzir despedos agora é importante que a gente possa dizer que nós temos aí duas fontes importantes primeiro nesses últimos 12 anos o Brasil deu de desoneração tributária, né, de desoneração fiscal, quase 600 milhões de reais então se o governo corta pelo menos 100 bi dessas desonerações que muitas delas perderam, de fato, a finalidade né, do seu objeto inicial, que era de prover crescimento, gerar emprego e tal, nós já temos uma economia de quase 100 bilhões de reais. Outra fonte que está sendo atacada é também a questão da rolagem da dívida. A cada 1% da taxa Selic, da taxa de juros, que hoje está em 13,75%, se a gente reduz para 12,75, nós temos uma economia de quase 35 bi a 40 bi é, na rolagem da dívida. Ou seja, a cada 1% a mais do Selic, a gente tem que colocar mais 35 bi para pagar a rolagem da dívida. Então, na hora que a gente melhora o gasto tributário né, dessas desonerações, muitas delas equivocadas que a gente reduz a taxa de juros, eu não tenho dúvida que vão sobrar recursos para a gente poder retomar o investimento público no Brasil. E é nessa direção que a equipe do presidente Lula tem desenhado a agenda econômica e hoje a grande maioria do Congresso tem apoiado essa agenda fiscal do governo. De e pra... vamos avançar na âncora e, a posterior, na reforma tributária para a gente iniciar um segundo semestre com uma perspectiva ainda maior.
1: Muito bem. Deputado, quero lhe agradecer pela participação. O deputado Federal Silvio Costa Filho conversando com a gente aqui no Passando a Limpo e confirmando então que essa semana, provavelmente amanhã, já tem votação do tal do arcabouço fiscal, do novo regime fiscal na Câmara dos Deputados. Grande abraço, deputado. Vamos lá na LEP. Tem votação, tem votação importante. Para eles. Para eles, principalmente. <risos> para a sociedade também, mas principalmente para eles. Que é a escolha do novo eh, conselheiro. conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, do TCE. Saiu Tereza Doeire e o espaço ficou vago, ficou vazio, e agora os deputados vão, vão escolher ou, provavelmente, ou Rodrigo Novaes, Referendar. do PSB, ou então o Lira, que é o. o agora me fugiu o nome Moraes? não Lira é Joaquim Lira Joaquim, Joaquim Lira. Lira Joaquim Lira que é do Partido Verde está então os dois ali disputando são os favoritos tem gente ainda disputando ali por, correndo por fora também mas sem muita chance mas está entre Rodrigo Novaes e Joaquim Lira e essa decisão essa decisão tem muito a ver é bom a gente trazer essa informação aqui também Romualdo é, tem muito a ver com essa disputa entre executivo e legislativo. É uma coisa que acontece, está acontecendo muito em Brasília, essa disputa de força, de quem é que tem mais força, essa história de ser independente, de não ser independente, o legislativo, ou de se mostrar independente, e está muito, muito configurado nessa eleição de hoje. Então, os, a Alep, ali com Rodrigo Novaes, muitos ali querendo provar, eleger, escolher Rodrigo Novaes para provar, que a Alep é independente, e a, o governo a, o Palácio do Campo das Princesas, a governadora Raquel Lira, ali trabalhando também nos bastidores para tentar eleger Joaquim Lira, que não tem nada a ver, não é da mesma família não, tá? O Lira <risos> dele é com I, o Lira dela é com, com Y, então não tem nada a ver é também, mas é o candidato hoje do Palácio. Favorito hoje, que se diz é que favorito é Rodrigo Novaes, mas a gente não sabe ainda como é isso, porque... Sempre, a, a votação é secreta, então sempre é uma caixinha de surpresa. Esse é
3: o melhor emprego do mundo. Eu estava vendo aqui. Quando a gente entra no site do. Melhor tribunal, emprego do mundo, é? é? Quando a gente entra no site do, do, do tribunal, Igor, a gente vê umas coisas interessantes. Por exemplo, o deputado Rodrigo Novaes nasceu em 1980, portanto tem 42 anos. Como a idade limite é 75, significa que ele vai ficar pelo menos com 42 para 75, 33 anos, certo? Mas não é só ele. Se a gente olhar direitinho, por exemplo, é porque
1: não. é um cargo chama não é um cargo vitalício. Você fica até se aposentar. É. Você fica até se aposentar. E a, o, a, o limite é, é 75 anos. É. Recebendo é. ali um salário de quase 40 mil Exatamente. reais. Exatamente. Então, por exemplo, o próximo a sair, né? Vão ser
3: Ranilson Ramos, né? Que vai ficar lá quando completar. Depois tem o Rodolfo e o Valdeci que só saem em 2044. Sai em 2044 ainda. É, é uhum. o Conselheiro Marco Loreto só, de, só deve sair também. Aliás, de 41. O conselheiro Marco Loreto deve sair em 41. Carlos Novaes em 49, né? E o Eduardo Porto, que tem, só deve sair em 2057.
1: Que entrou agora entrou 2057, agora Em 2057. Então, 2057. Exatamente.
3: É que... Então, Novaes agora, que vai sair também, vai sair daqui a. É que ele tem 41 anos e vai também sair em 2056, mais ou menos. Então, é um emprego bom, né? Um emprego. For razoável. Vaz,
1: pô, Joaquim Lira, eles é, idade é, semelhante. É, né? é
3: idade semelhante. Mas o que está chamando a atenção é isso: é que é, todo mundo aí vai ficar com pelo menos, a partir do conselheiro Marcos Loreto todos eles são com mais de 20, 25, 30 anos no cargo. Então, é o pleno emprego a vida toda.
1: Ô, Romualdo, você vem para cá amanhã, vai fazer café ao vivo aqui no Passando a Limpo amanhã. Isso. Vai Isso. fazer também café lá no Rio Mar. E você fica, fica por aqui ainda até quando? Tem... Bom, dependendo do convite do Ciro, Ciro hum. Bezerra, eu fico
0: Sim. até sábado. Caso contrário, eu volto na sexta-feira. Mas como ainda tem tempo dele me convencer, talvez eu fique até sábado. Mas o que importa... Ele vai é ter que, que pagar a taxa para a
1: remarcação da sua passagem, desse jeito. Não entendi. Ele vai ter que pagar a taxa da remarcação da sua passagem, não? Ah, mas meu amigo, eu já me preveni de tudo. A
0: passagem está em aberto. Ah, eu só estou esperando o convite oficial dele. Ele mas o que importa é que amanhã convite. eu chego às 8 horas, hum. vou primeiro a JCFM, a rádio que toca Pernambuco, vou fazer um café ao vivo na JCFM, depois vou fazer um café ao vivo no Passando a Limpo, depois estarei ao vivo na TV Jornal no, com o chefe. Olha, o Ivandro está preparando um programa especial para falar sobre café. Você pode imaginar, vai ser café o dia todo e à noite, às sete da noite, no Rio Mar, aí vai ter café, conversa, e muita gente bonita, principalmente se você for,
1: Igor. Muito bem. Deixa eu, eu vou também, eu, com certeza eu estarei lá. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Romualdo. É. Agora, ainda, você tá, você vai estar tá aqui amanhã, mas essa votação vai acontecer do do arcabouço fiscal, é. do novo regime fiscal, ela deve, vai ser resolvida amanhã mesmo? A,
0: a expectativa é a seguinte, eu falei ontem hum. à noite com o relator desse projeto, o deputado Cláudio Cajado e o Silvio Costa Filho acabou de contar para a gente, vão fazer uma reunião agora na casa do presidente da Câmara. Sim. Eu antecipo ao nosso ouvinte que vai acontecer assim. Eles vão votar o que a gente chama de é, texto base. É como se fosse assim. Vota todo o projeto e depois discute-se é, se há ou não alguma emenda. Discutem-se, debatam-se as emendas. Tem várias emendas, mais de 40 emendas. Cláudio Cajado disse que a maioria delas ele vai limar já na votação de amanhã. Ilimar significa não admitir. Algumas, pode até haver debate. E aí, portanto, debatem-se e votam-se as emendas, as alterações, inclusive algumas que foram apresentadas pelos deputados Kim Kataguiri e Mendonça Filho, de Pernambuco.
1: Muito bem, vamos acompanhar então. Castilho, eu ontem eu vi uma reunião que aconteceu com o Banco do Nordeste, aqui no Recife, aqui em Pernambuco. O Paulo Câmara, o ex-governador Paulo Câmara, hoje é presidente do Banco do Nordeste, esteve na FIEP, né? Conversou com. Foi na, na, no auditório da FIEP? Foi. No auditório da FIEP. Uma conversa com, com os e empresários. E ouviu, ouviu dos empresários, ele ouviu reclamações dos empresários. Reclamações, inclusive, aos últimos anos. A maneira como o Estado deixou de ser competitivo nos últimos anos. Eles têm razão nessa reclamação?
3: Tem. Mas uma das pessoas que foi responsável pelo Estado. Não ser competitivo era o convidado.
1: Era o próprio Paulo Câmara. É,
3: essa é uma dificuldade. Veja bem, a questão do Banco do Nordeste, é preciso que o nosso ouvinte perceba isso. O banco tem sede em Fortaleza, é um banco, que, teoricamente. É, aliás, legalmente, o banco atende do Espírito Santo ao Maranhão. Mas há uma, uma, uma atitude do banco é, de procurar quem vai procurar ele tá entendendo? Então, veja bem, e o Banco do Nordeste é, tem essa característica muito focado no microcrédito e, e ultimamente focado muito em energia eólica, né? E continua isso. Pernambuco se queixa disso, Pernambuco se queixa de que é, a, a burocracia do banco é muito exigente, que o banco é, é, é lerdo nas aprovações. O governador Paulo Câmara, o ex-governador, tentou fazer isso. Agora, veja bem, chega... Como é aquela frase, é, quem pede tem a preferência? Como é, quem chega primeiro bebe água limpa? Uhum. O que, na verdade, aconteceu foi o seguinte. Primeiro, o governo do Estado não apresentou propostas de projetos de infraestrutura. Isso é vero. Né? Inclusive, nos oito anos do atual presidente. Não tem muita coisa. Né? Segundo, é, o empresariado também não foi muito presente na instituição. Claro que veja bem, o banco foi procurar onde tinha que emprestar dinheiro e aí surgiu um, eu, eu considero uma, 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 como é que chama? uma disfunção, né, que o banco Nordeste virou grande financiador de empreendimento solar e eólica, um segmento e o que não tem nenhuma dificuldade de crédito. Tá entendendo Então aquela história, a pequena, a média empresa Que tem burocracia, que não pode contratar O consultor, sempre fica dificuldade Sempre tem dificuldade e o um grande empreendimento, aquele que contrata grande consultoria, não tem nenhuma dificuldade de coisa. Então, é como se diz, o Banco do Nordeste é muito bom.
1: Então, o que... Nordeste, o que você está dizendo é que o Banco do Nordeste ficou emprestando dinheiro para gente que poderia conseguir crédito e fácil, outras
3: instituições. ao
1: invés de é, oferecer para empresas é, que têm dificuldade, é, que precisam E concentra
3: disso. muito sua atuação no chamado microcrédito, aquela história que tem dificuldade em nada de imprensa. Vamos ver se o governador Paulo Câmara faz isso. Agora, a queixa dos empresários pernambucanos, que não é só dos empresários pernambucanos, é dos outros estados, é que a burocracia do banco, a exigência do banco, as garantias que o banco exige, tornam esse, esse dinheiro, o acesso quase impossível. Agora, você acha, Sandro?
4: É, o BNB ele é um banco de fomento. né Então, nós temos lá é, o melhor crédito que se tem para empresas é no BNB, e a maioria desses financiamentos, vamos supor que você vai financiar uma máquina, né? essa máquina, obviamente, ela vai ficar é, de posse do banco até que todos os pagamentos da parcela sejam efetuados. Para isso, a empresa ela tem que apresentar o balanço, tem que apresentar toda a sua parte contábil para que o banco tenha minimamente a garantia de que a empresa vai honrar com seus compromissos. Hum. É um banco de fomento que tem taxas muito melhores do que os bancos comerciais. No entanto, obviamente, não é para qualquer um esse financiamento. E cada vez mais está apertado. Então, talvez essa seja a reclamação, mas também uma própria defesa do banco para não emprestar o Léo a qualquer é, um, não custo. receber e, obviamente, ter que aumentar a taxa de juros para quem paga direito. Então, o Banco do Nordeste ele é um grande banco de fomento, mas não é para qualquer empresário
1: conseguir financiamento nele. Mas vocês acham que... Paulo Câmara resolve isso?
3: Olha, eu torço que sim, eu torço que o banco seja mais, mais assertivo nessa questão de emprestar dinheiro, não só aos pernambucanos, mas ao, 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 aos demais estados. É, é aquela história, você vai, se, se compromete, dá as garantias, a taxa é boa, mas por exemplo que a taxa é boa, o banco fica se protegendo muito, é? E, e é sempre bom lembrar, é, o, quando a gente olha a participação do banco na economia, ela não é tão forte, ela está diminuindo. Uhum. O banco devia ser, o banco que é muito forte na economia do Sará, tem placa do Banco Nordeste, é um banco que no, 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 na, nas outras instituições, né? então algumas empresas que têm maior porte vão, vão através de outros, outro, outros dinheiros, outras taxas e tentam fazer isso. Se o ex-governador Paulo, ex Paulo Câmara tornar isso dinâmico, né, facilitar mesmo, ir atrás das empresas e sentar com a postura de que nós vamos resolver o teu problema, essa coisa é melhor. O problema, Igor, é que hoje o cara não está nem atrás de dinheiro para investimento a longo prazo. O cara quer uma linha de crédito com um juro menor para capital de giro, é. que é o grande problema do dia a dia hoje. As empresas se endividaram, as empresas estão pagando juros muito alto E é aquela história, quando você entra no cheque especial para pagar as contas do dia a dia, o resultado não é bom no fim do mês.
1: O Romualdo, antes da hum. gente encerrar, fala rapidamente aqui sobre esse caso do juiz que foi afastado. Era o juiz responsável pela Lava Jato. E ele foi afastado cautelarmente pelo TRF-4. Você deve estar pensando: ah, é mais uma perseguição à Lava Jato. Não, o contrário, porque o juiz Eduardo Apio, ele estava à frente, ele estava à frente da Operação Lava Jato, só que ele vinha, inclusive, fazendo um trabalho reverso, né? De ir em busca das irregularidades que foram cometidas. Ele estava uh, com o Tacla Duran. É, que foi inclusive chegou a ser indiciado e tudo e depois ele que estava acusando ele tem acusações contra o ex-juiz Sérgio Moro e tem também uma polêmica sobre esse juiz esse Eduardo Apio que estava cuidando da Lava Jato ele tinha a senha do sistema dele era Lula 2022 e aí quando isso vazou ele precisou ir a público para dizer que não, que não era militante nem nada, que colocou só para colocar mas isso chamou muita atenção também, e agora ele foi afastado, e aí tem muita gente pensando, foi afastado por causa da Lava Jato? Tem alguma coisa a ver com a Lava Jato? É outra história, né? Outra história. O juiz Eduardo Apio, segundo o processo, vai ter 15 dias
0: para apresentar uma defesa. A denúncia formulada lá no Tribunal Regional Federal é de que ele teria usado o acesso dele ao sistema para copiar parte de processos, inclusive que envolvia um filho de um dos desembargadores. Então, na decisão tomada ontem, o juiz vai ter de entregar o, o material que ele usa, o computador, o notebook e tudo mais, inclusive as senhas, que todo mundo já sabe qual é a senha que ele usou ou que ele usava, e aí vai se defender. Por que, por que, que acontece isso? Um juiz que tem informações sobre um filho de um desembargador teria é, repassado ou é, essas informações chegaram ao tribunal que ele monitorava eh, esse processo do filho de um desembargador. E a quem diga que isso aí seria pelo menos um jeito de ele ameaçar diretamente esse advogado.
1: É, isso está causando muita repercussão porque esse juiz ele estava acompanhando o caso do Tacla Duran. Tacla Duran, o Rodrigo Tacla Duran. Ele estava, ele chegou a fazer denúncias contra o ex juiz Sérgio Moro. Disse que pagou, é, denunciou que chegou a pagar para não ser preso na época, disse uhum. que a, sofreu uma suposta extorsão no valor de 5 milhões de dólares. Isso estava sendo investigado, estava sendo apurado. E agora o juiz que estava fazendo isso, e, é, que está te falando, essas... não é Igor? Oi? A denúncia é de que o juiz telefonou
0: para o, o filho do desembargador Marcelo Maluccelli. Maluccelli, isso. Exato. Uhum. E aí ontem, o, olha só como é que são as coisas, o ex-juiz da Lava Jato, o Sérgio Moro, disse o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar na história judiciária brasileira de um caso em que o juiz de um processo liga para o filho de um desembargador para revisar ou para falar em revisão da sentença. Ou seja... Não tem gente. É, é, o RH da justiça lá no Paraná precisa
1: ser revista. Rapaz, precisa porque a coisa é complicada. Complicada, né? né? A coisa é muito complicada porque o, o que a gente vê de, de coisa... Porque é juiz que Tudo acontece no Paraná. É juiz que combina as coisas com o promotor, é juiz que, que vai discutir sentença com o filho do, do desembargador. É uma maluquice esse negócio, é, sinceramente. Eu acho que o, o regime de contratação precisa ser revisto na, na justiça. <risos> Ou seja, o concurso público já não é a melhor forma não, de seleção não está selecionando bem esse negócio não mas vamos embora, Romualdo de Souza até amanhã aqui no estúdio é, Fernando Castilho, Sandro Prado muito obrigado, você fica agora com Natália Ribeiro tudo é notícia e também o debate, depois tem Vitor chegando também com o Edição do Meio Dia um grande abraço, tchau tchau
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo